0: Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 106 Som jag vill döpa till Agila, Agila Sverige 2021, 2021. Ja. Ja, exakt. ja, det får det heta ja. eh, Precis, eh, innan vi börjar babbla om det då, ja. så, så ska vi tacka våra två sponsorer som gör den här podden möjlig Just det. Eh, Ett är Deliber Som är ett produktbolag som skapar en produkt för produktägare helt enkelt mm. Gör ditt liv enklare som mm. produktägare Klicka på det libelänken i avsnittsinformationen här Och, och kolla, kolla på den produkten tänker, om du jobbar med någon form av utveckling eller produktägenskap
1: Exakt, alltså det gör väl utvecklingsorganisationens liv enklare Men lite med avseende på att sprida produktinformation och hantera produkt
0: liksom, Exakt Precis.
1: Jag, menar, jag hoppas ju att det gör även utvecklarna och alla de andra människornas liv Där också, ja. även om produktägare kanske Allas alltså, liv Exakt Mm. Och så ska vi säga jättetack till CRISP, CRISP.se CRISP är ju ett utbildnings- och konsultföretag Som kan hjälpa till med agila transformationer Och liknande Och som har helt fantastiska kurser Som till exempel produktägarkurs Som är magiskt bra Och scrumbasterkurs och sådana saker mm.
0: Så gå in på CRISP.se Klicka er fram till det ni vill ha tag i där Ja, och länken finns också i avsnittsbeskrivningen Så det är bara att klicka in Just det. Då tackar vi er Just det. Eh, precis, för er som inte vet då, ja. eh, Så är det så att det finns en konferens med heter Agila Sverige Som anordnas varje år, oftast fysiskt eh, Jag tror den har pågått i 15 år kanske Eller ett ålder Okej Mellan 10-15 år um, Tyvärr även i år digital eh, På grund av covid mm. Men eh, nästa år så tror jag den blir fysisk Eller den blir fysiskt i våren tror jag Om det inte ändrar något konstigt med pandemin så ska den bli det. Ja exakt, men vi är med i år mm. digitalt eh, Vi pratade själva Och mm. framförallt var vi har lyssna och lära oss och sådär. Så det här blir eh, en alltså Det är lite taskigt att kalla det en best of Vi har faktiskt inte sett precis alla tal Nej. Nej. Men vi, vi har sett många av dem ja. eh, Och vi tänkte nämna lite Vad vi ja. har lärt oss och vad vi har sett Och lite sånt där
1: det är, väl, alltså, det är väl sånt att vi har blivit inspirerade eller tänt till på något sätt eller tycker något och sådär. Eh, så. Plus att ni som inte var på konferensen då får ni får ju någon exact. form av executive summary. Jag ska att hela ähm, Agila Sverige består alltså av blixttal. Ja. De är tio minuter långa. De avbryts efter... De är verkligen hårt timeboxade. De ja. avbryts efter 10 minuter. De är ganska många. Det måste ju ha varit en 20-30 blickstal den här gången. Ja. Sen är det open space. Det är alltså ett fritt diskussionsforum där man kan föreslå ett ämne och sen så startar den som föreslog startar ämnet och sen är det för att prata kring den då. då. nu i digital form kör de även upp en space roulette och då är det ju att arrangörerna väljer ett ämne och slumpar ut folk mm, jag var på det också ja, i grupper. Ja kul mm. det var inte jag. Jag har varit det förut men jag var inte det nu. Mm. Eh, och sen hade de också en liten myshörna som inte hette så eh, Där de hade gäster och grejer och mm. livestreamade Men den där jag kollade aldrig där, jag var inte med där mm. eh, Och den fysiska konferensen liknar i mångt och mycket detta då Ja, exakt så att säga.
0: Precis. Så mm. eh, precis, och vi ska säga det också att eh, alla tal finns på Youtube Just det. Så det är bara att gå in och titta på dem om man vill, även vårat men om man inte orkar det Så får man i alla fall sin mm. summering här Exakt. Vi ska säga också att det här är en liten tradition Jag tror vi har gjort det här sedan 2016 Summerat Agila Sverige Ja
1: oh, det har vi väl gjort ja. Ja, jag tror
0: Så är vi femte året Eller något sånt där, fjärde år, i alla fall. Vi, vi vi ju inte. Du har ju inte alltid varit med <laughs> Jag har inte nej. Någon av oss alltid Någon av
1: oss <laughs> alltid Uh, Okej, okay. vilket uh, ska vi hoppa in nu? Det ska vi göra. Vi ska ja. säga att vår egen prata handlade om teambaserat ledarskap. Ja. Uh, och det finns ett annat avsnitt som, där vi pratar mycket mer om det. Så vi, den tänker vi liksom inte recensera. Men det var ja, väldigt, väldigt bra då. Ja, väldigt bra. Mer <laughs> än uh, så går <laughs> vi in på <laughs> YouTube och lyssnar. Det var en bild också. Ehm uh, Mm, ja, annars är det första vi tänker prata om då Är lyssnandet Den bortglömda superkraften Av Annika Teleus
0: Just det Precis, tesen var ju där egentligen att eh, eh, Att vi måste lyssna mer mm. Alltså det, det och det, Jag kan känna igen det Och jag jag har också tänkt på det här nu när jag har suttit på vissa möten Både på jobbet och utanför jobbet och så vidare Att det är ju ganska lite lyssnande och ganska mycket pratande ja. för alla håll och punkter ja. du det själv nu? Eller? Ja, delvis
1: <laughs>
0: <laughs> Men även vissa
1: andra människor Vad sa du? Jag ska <laughs> ja,
0: ja. Nej, men precis och hon körde också en en galgejämförelse. Ja, hon
1: hade en galge som hängde där bakom hela tiden och det var det första man tänkte på för att det var ganska clean till övrigt och så mm. hängde en galge. Eh, vad var poängen med
0: den? Det var... Ja, men gallien, var, gallien var egentligen så här att om, man tänker så att, om du hänger gallien på fingret Så den balanserar ah. Så måste du ha jämn kraft mellan Lyssandet och pratandet liksom. Om man tänker att de ah, är i, så, i, ja. i ändarna på gallien mm. Så att om någon Ja ni förstår det måste vara en balans däremellan mm. Och sen själva stadiet var väl någon form av kommunikationsreferens som jag vill minnas rätt Just det, för den galgen hade en sån pinne som man kan hänga
1: byxor på så att säga Och som också gör den starkare mm. eh, Och om man inte har det så blir Om en tung jacka så går i många galgar sönder Och det stadiet skulle representera
0: kommunikationen oh, Ja, det var en smart Smart lyssnarliknelse Precis, men sen var det också det här med lite hur man ska lyssna digitalt, eller hur? Ja, den gillar ju jag då, för jag har ju
1: fått beröm på... För, för de flesta människor när de sitter digitalt tittar ju på skärmen, på människan som pratar. Mm. Men jag har tänkt på det då, att om man vill få känslan av att folk tittar varandra i ögonen så bör man titta in i kameran. Mm. Så jag försöker att växla 50-50 ungefär. Och det sa hon också att, man, att hon tycker att man ska göra. Mm. Och det får man göra på
0: bykostnaderna, alltså... För jag, jag gör inte det Nej. Jag kollar bara i skärmen Men det är också, jag sitter ju inte på en laptop så jag har ju verkligen skärmen, kameran är verkligen Det blir ju en stor bekostnad för mm. att man tittar på det. Men jag håller med dig om att De som gör det när man själv pratar mm. Känner sig lite mer personligt Exakt.
1: Ja. precis. Då får man offra att man själv inte tittar på den hela tiden. Och sen
0: är det ju helt ärligt så också Man ser ju många sitter och läser när man ser digitalt Man ser ju att färgskiftning ändras Alltså de öppnar en ny sida ja. Eller de öppnar en ny applikation Eller man ser att ögonen går för att mm. det läses liksom. Så visst, det är ett bra tips då, helt enkelt, Att vara mer medveten om Var du tittar i digitala möten För att vara mer närvarande Precis. Och vara mer lyssnande Precis. Ehh... Bra, nästa
1: Agil skalning Ett restaurangexempel med mm. Filip Ström Ja, ja men den
0: här var jag på Exakt Uh, nej men för det första superbra energi på Filip helt klart uh, Och uh, han tog ett exempel På hur man ska skala Och hur man ska tänka när man skalar Och istället då för att prata liksom, kompetenser Som back and front end Och vad det nu mer kan vara data produkt och så vidare Så gjorde han det som ett exempel Alltså ofta är det så att man alltså, om man växer då Om man blir lite större då, då hade man exempel att man kan dela upp det på typ, Team bröd och team grönt Och team kött liksom. Och sen alla de där kan försöka Resursoptimera i, i oändlighet liksom. mm. Och då är frågan Vad händer faktiskt med produktiviteten Och vad händer med typ, kvaliteten Och vad händer med innovationen mm. liksom. Och vem ansvarar för helheten Talldriken då, maträtten mm. liksom. um, Och sen precis hur och då var ju mer teorin där då Att man borde kanske organisera sig mer Som typ team hamburgare, team pizza ja. Och team sallad Och då kom ju faktiskt frågan så här, Ja ah, men hur kommer man på innovationen hamburgare I pizza ja. uh, Och då, då menar han, Då är ju antagligen en större Att man gör det om man har de här team hamburgare Team pizza, team sallad Och sen ja. så håller man, jobbar man med krossfunktionalitet mellan dem ja. Alltså typ att folk byter team Mellan dem och så vidare Då är det kanske någon som har jobbat i stationen Kommer till pizzastationen och faktiskt bara Men hej, tänk om vi tar den här kunskapen mm. Och integrerar den här liksom. Och då kan man typ göra sådana Eller typ man vill göra mini-hamburgare istället För stora mm. hamburgare och sånt liksom. Då har man ju möjlighet att göra faktiskt Hela den innovationen på den produkten så att säga och för att prata vanligt sånt språk då så skulle
1: ju det förstnämnda, alltså det här Team Kött och så, det hade ju varit någon slags kompetensteam liksom. Ja, tillbaka ändå. Mm. Men det här att Team Hamburger blir ju mer som ett feature-team då kan man ju säga. Ja, och det här med innovationen att om man, ja, om man liksom hade ett Sallads team så skulle man få grönare och grönare sallad liksom. På något, det finns ju ett klassiskt sådant innovationsexempel att om man tittar på kunden's. Eh, behov, familjens behov eh, då kan man komma på innovationens allas salladspåse eh, där att mm. man titta på helheten med en massa olika sallader med som är färdig, sköld och blandad men om man håller på att bara fokusera på sin isbergsallad då kommer den bara bli grönare och större och billigare liksom, ja. som innovation och det är lite samma sak här då att det kanske blir godare kött eh, men hamburg
0: man kommer inte på något nytt liksom. Nej. Nej. Nej, precis Så mm. det är är liksom en, en Ja, det är ju en klassiker inom vår bransch mm. Hur man organiserar sig och så vidare det här var ett exempel då för, för att prata om Vad man ska på värde Okej, okay, då går vi vidare Bara hygglig, en Norge historia Om att bli
1: vad du mäter Av Peter Bernhardsson Mm, den var du på Den var jag på, ja Man kan säga så här att den eh, Jag ska inte fastna för länge nu på den här Men i enkelhet så går det ju då ut på att Han hade jobbat på två ställen eh, Någon slags... Eh, Verksamhet i Norge Och sen på en bank Sverige Och när de var på verksamheten i Norge Så hade de liksom på ett genuint sätt eh, Satt mätetalen På hela teamets eh, Prestation och leverans Liksom mm. eh, Så bonusar och sånt där för bara ut Om eh, det hade blivit högt på allt Eller om helheten hade blivit bra Och kunderna hade blivit nöjd då, liksom. mm. Så att om en grupp Eller kompetens eller vad det var för någonting Förstörde helheten på något sätt så fick ingen några pengar liksom, Alltså extra pengar mm. ehm, Så man tjänar ingenting alls på att optimera sin egen, Sitt eget då Nej precis, precis. Ehm, Utan man skulle tjäna när man själv Och springer och hjälper varandra Och, och avlastar ja, sig Eh, och det här är ju ganska likt också. Du läste någon bok av Daniel Pink tror jag. där med mm. eh, kundstöd, att de mättes bara på kundnöjdhet, ingenting annat. Och sen försökte göra vad de ville. Det är ju ganska likt sånt. case liksom. Sen har han jobbat på det här finansköret i Sverige. Och där hade det varit mer klassiskt. Och där hade de ju då liksom mätt, eh, tror jag, sån här. Eh, alltså, antal samtal, samtalslängd. Den skulle vara kort då. liksom ja. Eh, det var individuella på något sätt bonusar. Man tjänade ju på snabba samtal från varandra. Vad förgömmer man ha för någonting då. Eh, och då blir det ju ganska snabbt, ganska kast, total leverans. Mm. Och några få individer eh, som är lite snabbare då och liksom lyckas kanske tjäna lite mer pengar och ha lite bättre och så vidare. Mm. Så poängen där är ju att eh, om man vill mäta. Om man tycker att det är en bra idé att mäta Så måste man mäta på helhet Och alla måste vara ansvariga för
0: Att det blir någonting av det där Att man hjälper varandra Det fattar jag Ja precis och de hade ju också i det här bra fallet Hade de också typ fått Pengar som de själva kunde ge ut som kompensation Utan att behöva springa och prata med en massa chefer och sånt. Just Så de hade fått, de hade fått Autonomin mm. också att faktiskt lösa problem Precis. på det riktigt, liksom. Och de hade Dels hade de
1: 5000 kronor för att göra kund nöjd Och dels hade de skulle överträffa förväntningarna Så att om någon ringde och skällde Och sa att jag vill ha kompensation liksom på 100 kronor Då skulle de ge 200 Och inte mm. få bara göra det direkt Mm och sen var målet också, det var ju faktiskt satt att eh, det var en nöjd kund som var målet och det skulle vara 9,10 på 10 grader skala då. Det mm. är en ganska smart smart grej. Liksom.
0: Ja, verkligen. <skratt> eh,
1: oh. Ja, ropar vi vidare? Ja, kan vi. Snabbt, det ska gå där. Nej, vi får se. Eh, nu ska vi se. Nästa ska väl vara blygast i klassen då. Den heter Från blygast i klassen till blickstalare på Agila Sverige mm. av Mia Pilebro. Det var jag som lyssnade på den. Mm, jag var också med. Ja, du också med. Yep. Eh, vad ska jag säga? Alltså, Poängen som jag tog med mig där är ju att att hon på riktigt liksom pekade ut att det går att utvecklas på något sätt mm. Att man inte ska tro För det, hon var så väldigt blyg i Då hon gick i kommer i högstadiet kanske mm. Ja, grundskolan på något sätt ja. Och tyckte det var fruktansvärt att hålla sådana här Presentationer och sånt där men sen så hade hon liksom ändå förstått att det var viktigt för folk. Och så vidare. Mm. Hon ville utmana sig, hon hade förstått att det var viktigt, hon jobbar väldigt mycket med det. Och själva huvudpoängen var att då går det liksom att göra det. Och sen så stod hon ändå där och, och erkände att hon tyckte att det var jättejobbigt på många sätt. och Att hon inte ville hålla i något och att hon inte ville skaka och sånt där. Ja. Eh,
0: men hon klarade ändå av det hade löst det. Liksom. Ja, jättebra. Ja, det var det fantastiskt. Jag bra. tyckte, det var fint. Ja, jättefint. Och, och det är väldigt intressant, och det kommer in lite på det här. Hon pratade också om det med Growth versus fixed mindset. Och hur viktigt det är i organisationer att ha det både som chefer men även på medarbetarnivå liksom Och att det borde man verkligen också kanske undersöka typ vid rekrytering och när man ja, håller på med människor överlag Hur viktigt det är att ha det här growth mindset, att liksom våga tro på att alla människor kan utvecklas om man vill och så vidare och om man lägger ner energi på det och man kan även göra sådana här saker Som att stå och prata med mm. flera hundra folk Fast man tycker att det är jättejobbigt uh, Och man kanske tycker att det, det här kan jag ju aldrig göra Och det här är inte min sak liksom. Uh,
1: Ja, liksom. Hon hade faktiskt Det var hon som sa den här Chernobyl grejen ja. uh, att för de, När Chernobyl hade hänt Då behövde de ju släcka För att det inte skulle hända smälla mer Så var de gå in och släcka på något sätt Och då var tvungna komma in i reaktorhallen och då var det under vatten och så skulle man leta sig genom en mörk gång i det här radioaktiva klägget. Det är helt säkert. Eh, och, så, inte helt säkert nej. och så skulle man då göra någonting där inne, öppna någon port kanske eller vad det var för någonting. Mm. Och då, det första de sa då var att eh, ja, men, eh, jag är frivillig och ni kommer få massa pengar och någon medalj eller något sånt där. Ja. Och det var ingen som var så intresserad av det då. Eh, men sen tror jag de på något sätt bytte och förklarade istället att... Eh, Mm. Det, här, det här kommer att hända om ingen gör det Och det kommer påverka så här mycket människor och kommer att bli massor av aktivitet som sprids Eller liksom, så mm. jag förklara vad, vad det var för bra Alltså den yttre motivationsfaktorn Varför det var viktigt för liksom hela kollektivet då. Och då var det helt plötsligt flera stycken Som anmälde sig frivilliga Och någon eller några gjorde det då Och det gick mm. bra, de överlevde till och med tror jag tror
0: Ja, det verkar ja. så
1: Och då har man ju ett, ja. Growth mindset eller man har liksom en nyttr mot eller en ja, precis en, en, en inre motivation att äh, göra någonting bra för helheten mm. är äh, en ganska kraftfull liknelse. Ja verkligen. Kan vi gå vidare? Det gör vi. Äh, dirty Applications. Ja. Med Elsa Vestin och äh,
0: David Albeck. Just det precis. <laughs> Nej, men det här är intressant ju det, det. Jag tror själva huvudpoängen är ju att är du medveten om hur mycket energi olika saker tar då, liksom. Precis alltså, i form, Energi menar jag en i form av elkraft ja. Inte mental energi Nej. Alltså du, för man konsumerar ju rätt mycket grejer Appar, olika webbsidor och så vidare mm. Och allt det här hostas ju på servrar som står någonstans Precis Och drivs på något sätt liksom. Och det kan vara allting då från om prem till mållösning och så vidare. Precis. Och är, ett är ju att du som konsument medveten om hur, mycket det här, liksom, hur de här företagen hanterar det. Och nummer två är du som företag medveten om mm. hur mycket impact du har och vad du kan göra för det. Så att säga.
1: IT som helhet då står för ungefär 5% av världens totala koldioxidutsläpp. Mm. Och det tror jag är mer än hela flygindustrin då till exempel. Mm. Men det är då inklusive alltså hårdvara och sådana saker också. Just det. Och fokus här för dem, det är precis som du säger då, det är ju dels att förstå hur mycket el som går åt i alltihopa. Men även för den delen, hur den elen produceras. För att de inte gör någonting och inte tänker sig för att bara slänga upp en moln känns någonstans. Mm. I till exempel Amazons moln. Då är till exempel sannolikheten hög att det är på Irland och att det är kolkraft som ligger bakom en ganska stor del av den elmixen. Mm. Men om man då får medvetenhet om det så kan man kan ju styra i till exempel Amazons mål var tjänsten ska exekveras. Så då kan man ju säga att det ska vara i Sverige till exempel och då är genast elmixen bättre mm. eh, och så vidare. Och det vill de helt enkelt medvetandegöra. Eh. Alla om. och de har ett projekt, eller vad ska man säga, en potentiell startup som heter Gaia Generation. Eh, ni kan gå in och lyssna om det vill mer om det.
0: Ja, men tanken är att man kan mäta sina applikationer hur mycket ja. de, vad de har för på verken. Det är otroligt relevant och intressant.
1: Ja, mm. yeah. oh. nu ska vi se, det var Dirty Applications. Varför man kan bli dummare av att vara smart Med Anna Odner kommer sen Ja, det här missar jag Ja, precis Och jag ska egentligen bara säga Det var en sak som jag var lite fascinerad av här då Och det, den här ska ni ju verkligen lyssna på För jag kommer inte ihåg exakt vad det handlar om Men spaningen går så här Det var en forskningsrapport De hade helt enkelt publicerat någon form av rapport Med lite lur men på något vis hade, jag, alltså hade de då bett Massa ganska intelligenta människor att läsa den här Och ta till sig budskapet Och det som visar sig då Är att människorna har så himla stark Confirmation bias Så att beroende på vad de från början hade för föreställning om världen Så tar de och får den bekräftad Trots att det är motsatsen som står I rapporten ja. Och hög IQ Vilket man eventuellt skulle kunna tänka sig Skulle kunna vara lönsamt Alltså att se igenom såna där saker Visade sig inte Utan jag tror det visade sig ha omvänd alltså, Men det blev värre om, om man var smart Så att säga Vad jobbigt. Ja, Det var jobbigt Exakt. Eh, Och det är ju en otroligt intressant eh, liksom sak att förstå Om man är orolig för sitt eget confirmation bias Alltså att man går runt och hela tiden eh, Förstärker sin egen världsbild ja. Ja.
0: För, Ska vi bara ta snabbt av confirmation bias Ja där? det gör
1: det det var faktiskt en annan bord vi pratade om det så det ja. är
0: inte säkert de här lyssnarna nej precis nej. Eh, det, det är ju precis vad låt som men det är ändå värt att nämna det. det är ju bara att det, det är väldigt lätt att man eh, skaffar sin uppfattning och sen söker man information för att verifiera den uppfattningen istället för att faktiskt söka riktig fakta precis. så till exempel skulle det kunna vara hur Sverige har hanterat eh, covid-situation mm. då är ju liksom ett sätt att göra att ja men då, då golar man på om man nu tycker att, man, att den är dåligt till exempel Då googlar man ju på varför har Sverige hanterat det så dåligt ungefär mm. Lite extremt fall. Men ni förstår vad jag menar Alltså man söker information för att verifiera sin tes liksom Och sen när man hittar informationen då anser man att Ja men då är det ju så, det är ju sanningen, det är det som är fakta Det är det som är eh, faran med confirmation bias eller kanske om vi tar ett jobb exempel så skulle det kunna vara att du har en ny idé eller du har en du vill göra någonting till chef eller nu du vill promota någon eller vad det kan mm. vara och då går du till dem som du vet kommer tycka att också det är en bra idé mm. istället för att gå till någon som du brukar tycka olika saker liksom.
1: Vi har ju kanske confirmation bias kring skalning. Ja verkligen. Um, att vi har, eller i alla fall jag har en stark misstanke att det liksom ofta inte funkar och sådär um, och det tror jag för sig fortfarande men jag kan ju också se att jag kanske springer runt och letar efter fakta och sånt som, som liksom, uh, stärker min te så att jag inte är så benägen att ta till mig sånt nej. som kanske, nej um, eller annat, förhoppa tillbaka till ditt exempel, jag kommer än ihåg det här måste ha alltså varit våren 2020, ett och ett halvt år sedan Mm. För då var jag så lite Anders Tegnell-fan och, och verkligen lyssnade på honom När han sa det här med att det finns ingen forskning Som visar att det lönar sig med munskydd Och hela det här liksom. mm. eh, och, och, och då Minns jag att saker som jag läste Och sådär, då läste jag verkligen någon som att ja, men Då är ju Sverige på rätt spår eh, Och det är ju smart att inte hålla på och tjata Munskydd och så, Och, liksom, och leva lite i den här världen Och så kom du och sa att ja, men det, vi har ju mycket fler case och det är väl klart att det hjälper med munskydd du fattar väl en, en ett barn liksom. så, så här. Och då blev vi lite De lyssnar jag ändå på liksom. ja. Så då att jag är lite ruckad i det där Och började, ah, okej, okay, får se nu Han kanske har en poäng ja. Och det var ju confirmation bias Som ändå fick fram till det ögonblicket
0: Du mm. skakade
1: om mig lite mm. ändå, liksom.
0: Nej men det är mm. Jag har massa också personligen. Alltså jag, är bara, Skalning till exempel Ja, skalning, nyhetsbrev Projektledning <laughs> ja men det är ju dåligt det är ju vetenskapligt <laughs> det är vetenskapligt <laughs>
1: ähm, <laughs> även projektledning är ju ähm, men det är ersän sig också men också alltså eller byggprogram du är inte det är inte fördelarna med projektet ja, exakt um, mm? vad hoppar. är vi på vi är på dummare smarta människor ordnade ja exakt exakt ja, nu hoppar vi vidare. Ja, nu på vi vider äh, och då ska vi kanske och vi hoppa till dö nu ja, loggar jag in. Va? Ja, just det, jag loggar in för att öppna
0: dörren. Den är det du som har lyssnat på. Ja, det här är ju den olika park ska jag säga också. en Bra som på. Det här var en fortsättning från förra årets. Vad heter appen som den lampan i köket. Klar. Du tyckte det här var väldigt kul för ja. jag har ju appar som tänder och <laughs> allt och så. Jag skulle säga, ja, exakt. Jag tyckte
1: ju bara att det var roligt för att jag satt och tänkte på Erik hela tiden när du ja. lyssnade på det. Och för er som inte känner mig då
0: så jag har ju allt uppkopplat och ja. Ja, allt teknik som ja, finns och lite, och lite till, och lite till. <laughs> Så det uh, Jag tycker det är sjukt uh, Nej men precis, jag tror Den, den här var ju lite rantig då Eller vad man ska säga, men det var ju liksom att Vi digitaliserar Och gör saker mycket mer avancerat liksom Alltså då hade hon ett exempel Ungefär där man liksom var och att liksom öppna en, en, en dörr med en kod ja. Och så kommer man inte ihåg koden och batteriet får slut Och, du vet, alltså. ja. och har man ladda sin telefon så är det är helt omöjligt att larma huset Och sådana här saker ja. så kanske, Det blir faktiskt, vissa användningsfall blir extremt komplicerade Och inte ja. men, men, och det simplifierar faktiskt inte själva kundflöret ja. Eller liksom det optimera, det inte det. Det. nej men, ja. Utan man har digitaliserat det bara för att det är coolt att ha ja. saker digitaliserade och jag håller väl med om det Jag till exempel jag kommer ihåg att jag kopplar upp Badrumslampan hemma uh -huh. Och när min fru öppnade toaletten så slocknade den då. För uh -huh. det var ju någon glitch i wifi liksom. uh -huh. Hon var inte helt nöjd Hon bara en vanlig glödlampa hade aldrig socknat. Inte på 10 000 timmar hade den. Liksom, det hade aldrig någonsin hänt. Liksom. Ja. Nu har vi introducerat ett hemma som är buggar. Liksom. Ja. Bara Så till vilken ytta. Liksom. Ja, exakt. Det var det kul. Ja, det, det var ju anledningen för att det var kul. Men det, det, det kan man ju köpa då. Det var väl lite det som var pengarna här också. Oj. Mm. Ett typexempel från vårt,
1: resten av vårt dagliga liv tycker jag är att vi alla de här skolplattformarna ja. med all funktionaliteten, de är ju ditt exempel på digitalisering. Förskola det. också. Exakt. Att de har lagt till en massa grejer som ingen, man får leta på 10 000 ställen för att hitta nyhetsbrevet som hade räckt av som brev
0: och så vidare. Liksom. Mm. Du behöver två saker liksom, men det finns hundratusen ja. saker i Nej, men så är det ju. Det här är ju värt att tänka på. Alltså, ja, det... Återigen, när vi pratar om de här bästa produkterna och sånt, det är ju mm. veckapunkt nu och de här simpla sakerna Exakt. som är väldigt bra. Och där har man ju fokuserat på inte att hålla på produktutveckla i all utan man har bara löst ett enkelt problem. För det... Men man skulle gärna tänka, vad är veckapunkt nu? Ska vi ta en kalender också? Ja. Så man kan se vilken dag det är och vem man amstar. Ja. Och, och så, ja, är man där. så är man där mm.
1: Vill ni, gillar ni Jira Eller gillar ni vecka. nu? Mm. Det är lite reställningstagande att Det är lite det att man får fråga sig eh, Precis, gillar ni en av- och på-knapp Eller att det blir mörkt på toaletten Lite random, din vi wifi klitch Exakt Ehm, mm Ska vi lämna den eller? Ja. Då är det Legacy-spaningen va? Den lyssnade vi på båda två. Den heter renovering av Legacy-system och är gjord av Peter Wigel. Jag ska helt ärligt säga att jag lyssnar inte på den här men jag var på open var på space sp om det. Ja, ah, så det. Men det. Men visst. Just det. Ja men, själva grundtesen här är ju lite att, vad kan man säga, rent image då, så vill alla jobba med den nya coola- mm. Och så fort någonting inte är nytt och länge så klassas det som legacy eh, och då anses det vara en belastning och ett problem. En kostnad. En kostnad. Mm. Och så ska bort och bytas mot något hippt, modernt, så det. Och det man glömmer lite då, det är ju att eh, den här -grejen är ju, det här legacy-grejen, är det ofta gör den ju jobbet. Ofta innehåller den ju också enorma värden Den kan ju vara byggd Alltså det kan ha gått åt mycket energi och tid att bygga den Men den kan också innehålla en massa smarta affärslogik Och sånt där mm. eh, Som ändå liksom var någon har tänkt ut Och fått till och gjort bra och sådär eh, Så den kan ju helt enkelt vara Jättejättevärdefull Bara det då att den är lite paketerad, lite dumt Att den kanske innehåller något Beroende av något gammalt skit Som håller på att gå ut tiden Eller den är svår att komma åt med, Alltså det är ju inte moderna API Det är vad som helst kan det Uh, –Och hans poäng här då är ju lite att om man liksom tror på det och gör rätt och tar tag i det då, då kan man ju rädda väldigt stora värden till en ganska liten kostnad kan man säga. –Och det håller jag ju för övrigt med om jag skulle säga att den här legacy-skräcken är ju lite för, den är ju väldigt, väldigt överdriven– mm. Jag säger att man alltså, alltid ska behålla allting för evigt. Man ska åtminstone innan man bara satsar 39 miljoner för att liksom bygga om eller bygga om något nytt och så. Så ska man tänka på att okej, okay om jag lägger 30 miljoner istället på att renovera lite i den här. Då kanske den. El ligger mycket mindre än 30 miljoner på att renovera den här. Då kanske den istället håller och är super liksom i 10 år till. och så där.
0: Precis, och sen har det med också hur mycket du behöver ändra det här För om du inte ändrar ett system så är det också ganska låg risk att det kommer fallera inte ja. exakt Så det var det han som, jag kommer ihåg att vi pratade om det också Att det är de delarna man ska fokusera på först Alltså och det här du behöva ändra upp det här affärslivet Det är kanske den delen du ska försöka bryta ut då
1: Han, tre stegsraket, reglerna här är ju, eller principerna är då Bestäm någon bra tech som du vill till Kolla beroendet till alla andra saker så du är medveten om vad som är beroende av vad Och sen precis som du sa Börja med det som har Alltså det händer mycket och så byt ut det Bara liksom, bryt loss det och ändra det Så att du kan mm. bli snabb där Och sen är det de vanliga sakerna då. Använd gitta automatisera byggen Automatisera driftsättningen, skapa observerbarhet Och så vidare, refakturera
0: Visst Och här på OpenSpace så pratade vi vidare om det här då Jag tycker det här är ganska intressant Um, och då pratade vi om vissa olika saker Som jag tyckte var bra En grej var uh, Att man måste också ibland Bara ge upp vissa saker Till exempel var det någon som jobbade på en bank Och då fanns det några liksom, Det fanns ett tiotal bolån uh, Eller jag tror det var bolån Som hade sådana sinnessjuka villkor För de var från 70-talet uh -huh. uh, Och de hade liksom villkor som är helt vansinniga uh -huh. Alltså du vet Massor med specialvillkor Så Det är helt omöjligt att bygga in i ett nytt system Det skulle ta liksom Halvår att bygga in den mm. logiken och sånt där Och då var det ju någon smart människa där som bara att, ah, men Det är ju värt att bara skänka de här pengarna Ja, det som bort lånen, ah. de, Det handlar kanske om 10 miljoner, det är ah. värt det liksom Ni behöver aldrig betala tillbaka Nej, Nej. vi stryker dem bara ah. Grattis till er liksom Och ah. ah. de hade gjort så ah. Så de insåg liksom att de 10 miljonerna kommer att vara billigare än att bygga all logiken För det kanske kostar 30 miljoner att bygga ah. all logiken Och dessutom kommer det aldrig mer användas Nej. Så det tycker jag också, man ska inte vara rädd för att bara döra sådana saker Även Nej. om det kan finnas en kostnad och risk i det så att säga Och sen var vi också inne på det här att Jag tror personligen också på det Att det är väldigt, väldigt viktigt Att om man nu ska börja bygga ett, ett nytt system För att ersätta ett legacy-system Att det är samma team som äger det gamla och det nya mm. Alltså att inte det här att man vill byta loss en liten del Och så bara, men nu får vi bygga det gamla Och sen har vi det gamla, utan jag tror man ska försöka göra så, eller i alla fall samma del. Mm. Beroende på hur stort systemet är ska så det är, det går inte med ett team. Men har det inte i två olika delar av organisationen, Nej. utan har det väldigt tätt. Så man får liksom äga det gamla, för då kommer man också få motivation för att ta sig till det nya.
1: Exakt, och så försöka undvika då att någon chef ska gå in och peka in Du har till A-laget och ja. du har till B-laget Utan heller då att man ger det som teamuppgift Och det kan hända att det blir någon form av läggas i människor och någon form av Men då ska, det, ska de själva liksom ha tänkt ut och pratat sig fram till det Och om absolut ingen vill, då får ju alla dela på allt liksom. eh, Tills det löser sig på något sätt
0: Ja, Nej, men precis Nej, ja, men... Och sen pratade vi också om det här med eh... Jo, vi pratar också om det här med Men sitter vi inte och skapar lägesystem nu då? Jo, det gör vi alltid Ja, precis, jo. men då, då sa vi lite det här Den risken finns ju sådär Men man borde ju verkligen Som organisation investera väldigt, väldigt mycket i Att, att ligga nära Nytech liksom jo. Att man inte bygger något och släpper och så vidare Det är en grej Nummer två var ju också det här med att Om man faktiskt jobbar mer med mikrotjänster Så kommer det ju vara lättare i alla fall och skriva över ja. de här sen För problemet med många av de här gamla lägesystemen Är att det är super super monoliter ja. Där all logik är samlat det är det. Liksom. Ja. Och det är liksom oändlig kod Och oändligt många års ja. utveckling Om du har någon form av uh, mikroarkitektur där du faktiskt försöker Byta upp saker i mindre beståndsdelar Då kommer det också vara lättare att skriva om dem Både helt och hållet i nya kodspråk Eller ny logik Eller faktiskt hålla efter dem rent tekniskt
1: jag har, en eller jag har en spaning på min egen, alltså det stället där jag jobbar och den går ju lite så här då att vi har en liten sjuka att när någonting är framgångsrikt, ja det, det här kanske är jättevanligt jag vet inte, eh, då tenderar vi att tänka att shit vad bra det här var, det ska vi använda för att lösa alla världens problem. Mm. Och då blir det ju av per automatik någon form av legacy. För när saker växer sig för stora så är det, liksom det antalet i karaktären av legacy då. Liksom. Mm. Det blir trögrörligt stora beslut. Svårt, och, jag har svårt att få Den här fiffiga snabbrörligheten Som gjorde att man gillade det från början liksom. Så istället ska man lösa allt Och då blir det lite Långsamt, sämre och sämre Och sen börjar någon med något annat liksom istället och då, ja. och då var det sig Lite precis som du sa, då, att om vecka.nu Shit, vad bra vecka.nu <laughs> Vi lägger till eh, dagarna Närmsta och så vidare ja. Och i så är det inte bra längre ja, men jag,
0: jag tror de har hur mycket, hur mycket trafik som helst men De med dem skulle verkligen kunna göra det Ja Uh, nej, men jag håller med. Och där, om, vi, om vi tar vidare den tanken, bara, där måste man ju börja tänka platt, plattformisering. Det är ja, det som är själva nyckeln mm. där. Uh, att istället för att bara, oj, nu har vi en applikation som uppskattar det här, och nu bygger vi in allt här. i och Det är mycket bättre då att bygga en någon form av plattform där det finns olika ingångspunkter mm. liksom för att hålla i särde tekniskt. Och det är klart att man kan lägga dit om jag, om inte den redan finns, då, men om
1: jag tar en annan nu, då står ju inte det veckapunkt nu. Nej. Vill någon så kan de använda båda mm. Men det måste man inte göra Och namsta nu funkar ju bra som en självstående grej liksom. ja. och, samma, ja.
0: och i det här fallet Så skulle du kunna i värsta Om det här skulle bli nu 70 produkter Då skulle du kunna ha en samlingssida som mm. faktiskt ja. heter Vad är det punkt nu ja. Och sen mm. därifrån kan du länka vidare liksom. Men
1: jag skulle ju fortfarande behålla direkt länken Till vecka.nu Och så. hela den trogna Exakt precis.
0: Exakt så. Det här kan ju översätta på andra grejer och kanske nu kanske. Ja, men det är ett bra exempel, ja. för det är så briljant. Ja. Uh,
1: nu ska vi se, det var uh, lägga säga. Då ska vi ta den här uh, kanske uh, mäta att mäta modern agilitet typ av Niklas Fager Ennell.
0: Ja, den här var jag på. Ja. Uh. Och vi var även på en Open Space om det. Just det. Eh uh. uh. Det finns ju. Det här är både bra och dåligt. Jag tror så här. Vissa grejer är väldigt bra att mäta. Det finns, det finns en fara när man skalar uppmätning över en organisation. Mm. Mm. Herregud, ja, det gör det verkligen. Ja. <laughs> Till exempel bra grejer. Då, psykologisk säkerhet. Ja, det är ganska smart att mäta det. Och, team. Uh, och det är ganska smart att jobba med för det i teamet. Teamets egen
1: skull. Exakt. Mm. För, teamets team egen skull. för teamets egen
0: skull. Och uh, det gjorde de i det här fallet, vilket är bra. Liksom. Mm. De har gjort även sådana här typescode-checks där man mäter olika saker. Hur nöjda ingenjörerna är med. Hur snabbt det går att deploya. Hur lätt det går med deploya. Mm. Alltså mm. allt det här. Mm. Mm. Uh, och det. Psykologisk säkerhet, om vi tillbaka, går tillbaka till det då, att Det är, det är smart att jobba med det För man vet att desto bättre det är Desto bättre blir teamet Och desto lättare är det att bli högposterande det farliga när man aggregerar All den här informationen In till någon form av dashboard då är det, ju, det kan ju se bra ut för chefer Och det är lätt att få en och sånt, uh -huh. Men det är ju också väldigt, väldigt lätt att man börjar jämföra uh -huh. Och du ska ju inte jämföra de här grejerna För uh -huh. allt det här är ju relativa värden uh -huh. För skådsen eller för teamen själva liksom. Det är ju en slags lokala valur uh -huh, Så, så är du jämför ryggen mot djur, Mot exakt. kronor liksom. mm. Exakt och det där kan man ju då hävda att nej, men det gör vi inte. Men så fort du sätter dig i en dashboard, så du kommer det ha folk som tolkar det så. Och så kommer det ha folk som pekar på team och säger: Varför är de här så låg psykologisk säkerhet? Och så vidare. Fast de kanske har den bästa för de vågar faktiskt svara på riktigt och sånt här. Um, så, så visst, det, det, ja, det finns en fara med det här, helt klart. Och sen måste man ju också gå till den här frågan: Varför vill vi mäta de här sakerna? Och varför vill vi göra det på någon Organisationsnivå liksom Och så får man också Tänka lite, vem är det som har efterfrågat De här siffrorna, är det teamen som vill ha de här siffrorna För att förbättra sig själva Ja, troligen inte va? Nej men det är väldigt bra om det är så ja. Men troligen är det ju chefslagarna som vill ja. ha det Cheferna vill ha siffror och så där, för inför man det ja. då, då måste man vara funderande på Alltså en väldigt, väldigt bra grej att mäta det varit, Är ni nöjda med att mäta allt det här Skicka ut till sin organisation Ja eller nej Ja precis. Jag är ganska övertygad om att det ska vara majoritet på nej där eh, Faktiskt, lite hemskt nog Men återigen, med det jag sagt så säger jag inte att det är dåligt att mäta Men, men sen så finns det ju vissa sådana här risker då För två exempel här som de faktiskt mätte Som jag reagerade lite på, som vi också pratade om i Open Spacer, Var till exempel hur många buggar har vi i produktion Och hur många releaser gör vi Eller om det var hur många features vi har eh, Hur många features har vi varje release var det som är och då är det ju så här, okej okay, då måste man ju frågasätta sig, om vi tar en av dem, om vi tar features per release till exempel. Då måste man ju frågasätta sig, är det bra att ha många features per release eller mm. är det bra att ha få? För då,
1: utsäglarna på vecka.nu så tror jag att det är ganska dåligt att ha många features. Exakt. <laughs> vi bara och blir produ bli produkten sämre <laughs> eller bättre av fler
0: features liksom. Exakt. På nu blir det en kanad till att sämre Ja men precis ja. Det, är, det är lite vi kommer tillbaka till det exempel där Och då är det farliga att nej men vi har bara det som ett mätvärde Ja men vad driver det för beteende Liksom Det måste man fundera på Det här är hur lätt som helst att gama sönder För det är ju bara att ta en, en pull request Och göra den mindre Och, 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 och releasa den fyra gånger istället liksom, Eller hur man nu mäter det uh, Och du kommer börja få sånt beteende Jag är ganska övertygad om att Du får vad du mäter Uh, och samma sak med Med buggerproduktion Är det bra eller dåligt? Ja, många kanske då hävdar att Nej, men det är dåligt att ha buggerproduktion ja, Samtidigt Vill du sitta och överingenjöra Någonting i all evighet Bara för att det ska ha en perfekt kvalitet Eller vill du faktiskt våga kasta ut experiment Och få buggar för att lära dig saker mm. uh, Där finns det ju heller inte Vill du ha en hög vill du ha en låg siffra Nej. Varför skulle du mäta det? Uh, så ja Vissa av de här grejerna för att mäta eh, Absolut Vissa grejer absolut inte Det som var snyggt i det här var ju att det var, en till, det var en koppling Till Modern Agile Och de fyra olika principerna som finns då Att man ville mäta de här fyra olika principerna eh, Men jag tror Att jag lutar mer åt Att det här är något som chefer gillar Och det här är för chefernas skull primärt eh, Och jag tror Att teamen kanske skulle vara bättre av att inte aggregera det och att ha helt situationsanpassade mätvärden. Alltså inte hålla på att köra samma mätvärden över hela organisationen och sånt där. Vad tycker du? Nu pratar vi jag, ah, jag, 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 jag tycker så mycket att jag har gjort en lång överlist. Ah. Jag vet inte. Det så
1: fem saker. Så ja, bra. Kör. Ska jag, ta, jag tar dem upp uppifrån. Bara. Det är den ordningen jag råkar tänka på. Mm. Um, nej, men uh, jag ska lägga till att jag tycker faktiskt att det är okej okay att uh, mäta, aggregera och hålla på så länge man kan göra det i hemlighet. Mm. Och då menar jag så här, att om du på något vis kan samla in massa piffig information eh, utan att du stör någon med det, alltså jag menar inte hemlighet som att du sen ska liksom använda det i lönerevisioner eller något sånt där, utan är alltså hemlighet som att du ska öka din egen förståelse för din egen organisation. Eh, om du klarar av att göra det helt hemligt och bara använder det för att öka förståelsen, då kan du verkligen göra det för då förstör ingen andras beteende I det är min första ens spaning sen en annan spaning om man vill förstå det här med varför det är en dålig idé, då kan man tänka på till exempel storypoints, det är ju många som har det som våt dröm, att jag ska börja aggregera det, liksom att vi ska mm. göra det, det på det företaget jag jobbar mm. och hur mycket storypoints gör olika saker, och då tycker jag att det är lite så här, som att säga att
0: eh,
1: hur i hela världen kommer det sig att ni här, ni känner ju bara tusen svenska kronor nej förlåt, så här, så här. Ni, Hur kan ni bara tjäna 500 US-dollar När den här delen av företaget De tjänar ju tusen svenska kronor eh, Och så säger man det liksom Och det är precis lika dumt mm. för, för det är precis exakt så att de, 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 Du har ingen aning om att det är Eller nu, nu vet ju alla vi som lyssnar och jag som pratar Att det är olika växelkurser på de här Det är därför jag tar det som exempel mm. Men det är precis lika dumt Det är bara det att växelkursen är okänd Och det kan mycket väl vara så Att de där 500 pointsen eller uh, psychological safety-poängen, eller vad det nu må vara. Att de i själva verket är värda ungefär 5 000 svenska kronor. Liksom. Och att det är fem gånger mer än de som tjänar 1 000 kronor. Mm. Ja, ni fattar poängen. Jag ska inte så mm. här in det, Nej, det här. Nej, jag här. <laughs> Hamra in det <laughs> mm. En annan grej som jag tycker är okej, det är också att be alla team att mäta en viss grej. om man, mm. om man tycker Psykologisk liksom säkerhet ja, till exempel. Ja, det kan man göra. Mm. Det tycker jag är okej. Men då får man inte sen... Och sen kan man ju gå för, vad ni? Och hur har ni gjort? Vad har ni för en psykologisk säkerhet här? Och hur har ni gjort? Alltså allt sånt. Bara mm. det lärt er och så Men absolut inte bara alltså säga, jag hörde att grannarna, de hade ju 2,7. Nej. Nej, precis. Där man måste man stanna innan. Mm. Eh, jag kommer ihåg att Henrik Kniber hade ju en rolig prata om Minecraft och 5000 buggar. Är det bra eller dåligt? Mm. Jag skulle bara säga det också. Att det är också ett bra exempel på att... De liksom har gjort ställningstagandet att vi vill ha in och få allting rapporterat och ha en buggdatabas. Liksom, mm. Men det betyder inte att vi ska fixa alla de här 5000 eller hur många det nu var. Liksom. Mm. Så buggar kan man verkligen inte tänka att det är alltid bra att ha så få som möjligt. Det är inte alls säkert att det, blir Nej, det är den vi... roligaste eller bästa produkten. Liksom.
0: Många gånger tvärtom.
1: Och min sista poäng här är också jag tycker också att det är, det är okej att mäta på en hel organisation jag mäter ju saker på, min organisation är ju 200 drygt människor mm. och jag mäter ju saker på, alltså arbetsglädje till exempel, mm. men då är ju inte på att alla teamen att pyssla med det då gör jag ju det som en det när jag ändå har alla människor samlade, så alla fyller i samma tillfälle, samma mätning mm. det kan man ju göra, för då mm. kan jag ju se liksom, är det kul att jobba i min organisation mm. eller inte, och det tycker jag verkligen att man får liksom, att det är smart att göra det också mm. Ja, hänger med.
0: nej, bra, nej ja, men gå in och lyssna på det det finns mycket saker att det är väldigt intressant och mm. man kan absolut lära sig saker. Och jag tycker också återigen att det är snyggt att man kopplar det till någonting. Så det är inte taget i luften det här. liksom. Nej, verkligen. Eh, sista.
1: Going back to the office means going crazy av Gitte Klittgard. Ja, det missar jag. Eh, precis, jag ska inte fastna för länge på den här. Den, den, jag tycker att hennes huvudpoäng är då lite att om man ska tillbaka till kontoret man ska inte bara tro liksom att, allt, att man har kvar alla fördelar när man jobbar hemma eller att man kan bete sig som när man var hemma man får förstå att det är andra saker för jag kommer ihåg när vi flyttade hem liksom, då kunde man ju trötta ut sig på det här viset, att man inte tog några raster och att mötena mm. låg kant i den där digitala hypereffektiviteten mm. nu gäller det ju då kanske att förstå att man kan ha en social hypereffektivitet och inte passar sig så man hela tiden pratar med någon Eh, liksom är totalt Översocial hela dagen och trött, ja. Så då gäller det istället att fatta det att Okej, nu har jag fri tillgång kanske ish, Till massor av människor Men jag måste kanske fortfarande då Fråga, får jag prata med dig Vill du bo och fika mm. Flytta sig undan själv en stund När man märker att det blir för mycket Och, och what not att tänka på sånt där liksom. mm. eh, Och sen så tycker hon ju så här Man kan meditera och träna och gå ut i solen Och så, det kan man göra hemma också eh. Och hennes avslutningsord var att försöka ha kul och vara galen. Det, det talade ju lite till, till mig då. Ja.
0: Eh, ja, bra det.
1: Bra påminnelse tyckte jag. Mm. Mm. Ska vi. Har vi någon, någon sammanfattande ord på Agila Sveriges digitala höstkonferens? Nej, men jag tror
0: Så, att, om vi återgår till vårt ämne där. Vi pratade om. Vi pratade om teambaserat ledarskap och att nu när många organisationer då blir. Teambaserad istället att man kanske måste tänka på hur man använder sitt ledarskap. Mm. Och det här gjorde vi en Open Space på. Mm. Jag vet inte hur många det var som kom, men det var ändå. En. Ja, men 40 -40. det var 40 personer. Ja, något sånt där. Och precis för det vi pratar om var att man kanske måste tänka om som chef och att man gör utvecklingsplan på ett annat sätt. Man kanske gör one-on-one uh, -on -one eller avställning på ett annat sätt och man, man måste liksom tänka om lite och då gjorde vi första hand bara hur många här är chefer just det, det var noll, det var noll. eller det var två Eller så att säga om man räknar oss själva. ja precis, ja. men det, det var alltså noll chefer som kommer och pratar om teambaserat ledarskap ja. och då sa vi väl det, är väl det här som är problemet ja. att var är andra chefer och varför är inte de på den här konferensen Nej, det är inte så många chefer på Gila Sverige men det var,
1: vi vet ju att det var några Chefer, det, vet jag verkligen. Alltså i storleksordningen 5-10. Ja, men det är väldigt så. väldigt få.
0: Ja, Om jag tror kanske, ja, något sånt. Ja. Och ingen av dem valde att komma på den liksom. Nej,
1: Nej det är ju. Lite
0: Nej, det är också skrämmande. Men sen också att men jag, jag tror att jag, jag tror fortfarande det är så här, tyvärr. Och jag hoppas att vi inte behöver ha den här analysen på många gillar Sverige till. Men jag tror tyvärr det är fortfarande så här att vi sitter fortfarande. I en situation där vi har väldigt många smarta människor Som förstår kraften av agilt Och det här arbetssättet Och vilken potential det finns i utvecklingsteamet Och så vidare mm. Men många organisationer tvärdödar det ju Så fort du kommer till skärsleden oh. Och så har du hela pernafosslaget och så vidare så, så det är fortfarande en analys jag gör då Att tyvärr så går den här omställningen fortfarande ganska långsamt Teamen ser jag och De blir bättre och bättre men vi rör oss inte upp på Organisationsnivå ännu Ja det är en bra. bra spaning Cool ja, ja, Superkult det är bra. Och vi ska också ta. tacka alla som arrangerar konferensen ja, Fantastiskt kul
1: ja, ehm, Agilasverige.se Om man säger vill hålla span på nästa Konferens och vad som händer där Och, så. och det brukar ju då vara slutet av maj Eller början av juni Och kom ihåg att om ni är två personer så måste ni då anmäla två tal Även om ni håller dem tillsammans För att kunna snika in gratis båda två mm. Det är jag med i år Det
0: missar vi <laughs> det <missade> vi. <laughs> vi säger tack till Liber Vi säger tack till Crisp ja. Vill ni oss någonting så finns vi på agilpodden Att eller på agilpodden På Instagram Exakt. Tack till Förlöst alla som. där. Gör det. Hej Hej